0: Die Weise, wie man in die Welt schaut und auf die Dinge schaut, die kann arrogant sein oder respektvoll, die kann humorvoll sein. Und so wie man schaut und dieser Blick dann multipliziert wird im Publikum, in, in Büchern, das wirkt ja in der Welt.
1: Die Kulturmittler. Der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik. Hallo und willkommen zur neuen Folge von Die Kulturmittler, dem Podcast des IFA zur Außenkulturpolitik. Mein Name ist Amelie Berbot. Skulpturen, Fotografien, Videoarbeiten und Installationen. Das Werk des Künstlers Wolfgang Tillmanns ist umfangreich und hat viele verschiedene Facetten. In den letzten fünf Jahren tourte Tillmanns mit seiner Ausstellung Fragile durch acht afrikanische Länder. Organisiert wurde das Ganze vom IFA. Vom 28. Mai bis 20. Juli ist die Ausstellung in Lagos, der Hauptstadt von Nigeria, zu sehen. Das ist die finale Station der Tournee. In dieser Folge spreche ich mit Wolfgang Tillmanns über seine Tourneeausstellung, darüber, was er aus dieser Zeit mitnimmt und über koloniale Spuren im Kunstbetrieb. Aber wie immer stellt sich mein Gast erstmal selbst kurz vor.
0: Ich bin Wolfgang Tillmanns und bildender Künstler, überwiegend mit Fotografie arbeitend, aber auch in anderen Medien. Ich bin 53, fast 54 Jahre alt, in Remscheid geboren, habe über 20 Jahre in London gelebt äh, und bin mittlerweile in Berlin und verbringe weiterhin auch Zeit in London und New York.
1: Kunst- und Kulturaustausch in Form von Ausstellungsprogrammen gehört zu den zentralen Aufgaben des IFA und ist damit Bestandteil der deutschen auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik. Das IFA initiiert und begleitet künstlerische Prozesse von ihren Anfängen bis zur Realisierung. Nicht nur in den hauseigenen Galerien in Berlin und Stuttgart. Außerdem stehen die Vermittlung und Förderung von KünstlerInnen im Fokus, genauso wie Ko-Kreation und Kollaboration über Landesgrenzen hinweg. Alle Programme haben aber das gleiche Ziel. Sie wollen einen Raum schaffen, in dem ein gleichberechtigter Dialog stattfinden und gemeinsam Wissen kreiert werden kann. Auch die Tourneeausstellungen zeitgenössischer KünstlerInnen gehören dazu, wie im Fall von Wolfgang Tillmanns. Fragile, auf Deutsch also fragil, zerbrechlich, so heißt seine Tourneeausstellung, die seit Januar 2018 in acht afrikanischen Metropolen zu sehen war. Es war die erste Soloausstellung von Wolfgang Tillmanns auf dem afrikanischen Kontinent. Über 200 Werke wurden ausgestellt und jede einzelne Ausstellung hat Wolfgang Tillmanns selbst vor Ort eingerichtet. Ich wollte von ihm wissen, wie die Tournee zustande kam.
0: Im Lauf der drei Jahrzehnte meiner Ausstellungstätigkeit sind ähm, immer weitere internationale Kreise hinzugekommen, zum Beispiel äh, Anfang der 2010er Jahre, eine vierstädtige Südamerika-Tournee. Und äh, ich genieße das Aufbauen immer sehr. Ähm, die zwei Wochen Arbeit mit lokalen Team in Museen in fernen Ländern oder natürlich auch in europäischen Nachbarländern. Und das Institut für Auslandsbeziehungen sprach mich 2016 an, ob ich mit Ihnen eine Ausstellung machen würde und sagte dann als Antwort, dass eigentlich ähm, ich schon in so vielen Ländern unterwegs bin, dass ich nicht weiß, ob so eine Ausstellung sich nicht kreuzen würde mit meinen Plänen. Aber am Ende stellte sich heraus, dass Sie ähm, mir den Zugang, die Möglichkeit schaffen können, in Afrika auf dem afrikanischen Kontinent Ausstellungen zu machen. Ein Ort, der sehr wohl kunstinteressiertes Publikum hat, aber wo die Infrastruktur und die Vernetzung untereinander sehr wenig existiert. Ich hatte mir erhofft, in Austausch mit dortigen Kulturschaffenden und, und Öffentlichkeit zu geraten und wie das natürlich immer auch bei Reisen ist, äh, Neues zu lernen, zu erfahren und gleichzeitig auch mitzubringen.
1: Und wie verlief denn die Turnierausstellung und diese einzelnen acht Ausstellungen in der Vorbereitung und Umsetzung?
0: Normalerweise reisen IFA-Ausstellungen bis zu zehn Jahre und sind sehr gut verpackte, ähm, gerahmte Exponate, die ähm, ohne die Künstlerinnen und Künstler aufgebaut werden können. Das ist in meinem Fall nicht möglich gewesen und nicht wünschenswert, weil die Art, wie ich die Bilder platziere, von kleinen Postkartengroßen zu bis zu sechs Meter großen, ungerahmten Drucken, die über alle Wände in allen Höhen platziert werden, diese Art von Installation ist ganz besonders gut geeignet auf verschiedene Räume einzugehen, für verschiedene Situationen gerecht zu werden. Aber sie hängt eben davon ab, dass ich sie persönlich selber einrichte. Und weil ich ähm, mit Ausstellungskopien arbeiten kann, waren die ähm, konservatorischen Schwierigkeiten hier kein Ausschlusskriterium, wirklich große, wichtige Arbeiten, die vorher in der Tate Modern oder in der Fondation Bayerle ähm, gehangen haben, mit auf den afrikanischen Kontinent zu nehmen. Also mir war wirklich wichtig, dass es hier nicht eine B-Version oder C-Version gibt, sondern diese Ausstellung ist wirklich so konzipiert, als würde ich sie in London oder Madrid zeigen.
1: Jetzt sind wir schon bei Ihren Werken. Wie universalistisch sind denn Ihre Werke im Anspruch? Oder wie groß ist vielleicht die Bedeutung des Bezugsrahmens für die BetrachterInnen?
0: Also ich habe schon recht früh gemerkt, dass meine Bilder... Sprachgrenzen überschreiten, dass zum Beispiel seit Mitte der 90er ein sehr starker Bezug zum japanischen Publikum existiert und die Dinge sehen, die ich auch in den Arbeiten sehe, aber die vielleicht gar nicht so sehr in westlichen Augen gesehen werden. Und die Erfahrung jetzt in Afrika ist natürlich nicht über einen Kamm zu scheren, weil es sind jetzt acht Länder gewesen. Ich zähle sie auch mal auf. Es war angefangen in Kinshasa im Kongo, dann Nairobi in Kenia, dann Johannesburg, Südafrika, ähm, alles in 2018, dann in 19 Addis Abeba in Äthiopien und Yaounde in Kamerun, das erste westafrikanische Land. Und dann begann die Corona-Epidemie und im Herbst letzten Jahres ging es weiter in Accra, Ghana, dann in Abidjan, Elfenbeinküste und jetzt in Lagos in Nigeria. Und ähm, ja, die Reaktionen sind berührend, Gerade jetzt in in Lagos hatte ich den Eindruck, dass die Menschen ihren eigenen Zugang haben und äh, und zum Beispiel so ein Bild wie äh, eins der größten in der Ausstellung, das heißt Weed, also Unkraut, das ist eigentlich völlig unspektakulär und aber bildet ein ein Unkraut, was eigentlich ausgerissen wird oder man als als, äh, nicht wertig anschaut, äh, bildet diese Pflanze besonders würdevoll und besonders majestätisch ab. Und diese Frage, warum soll man jetzt so ein Unkraut fotografieren, die hätte man vielleicht vor 25 Jahren mehr gehört. Aber irgendwie das so ein Respekt für die Dinge, das scheint eine universelle Sprache zu sein.
1: Kunstausstellungen hinterlassen aber nicht nur bei den BesucherInnen Eindruck und Wirkung. Auch die Künstlerin oder der Künstler selbst macht bei jeder Ausstellung neue Erfahrungen. Für Tillmanns war es, wie bereits erwähnt, das erste Mal, dass er mit seiner Solo-Ausstellung durch Afrika tourte. Auf die Frage, welche Momente ihm nachhaltig in Erinnerung bleiben würden, hat er mir die folgende Antwort gegeben.
0: Das ganze Projekt war ein ein einziges Highlight. Es war... Einfach unglaublich toll, diese Art von Zugang direkt zu Menschen zu haben, mit denen wir gearbeitet haben. Und menschlich ist es einfach wahnsinnig äh, reich und bereichernd gewesen. Ähm, wir, wenn ich wir sage, dann ist das immer ein vierköpfiges Team. Federico Martelli aus äh, Rotterdam, Juan Pablo echeveri aus Bogotá und Anders Clausen aus Berlin. Ein besonderer Mix von zwei Lateinamerikanischen kreativen Künstlern und Anders und ich sind Künstler und die Ausstellung wurde mitgeplant von Federico Martellis äh, Rotterdamer Agentur Cookies, die das Paket mitgeschnürt haben und äh, auch den, den Abbau betreut haben mit meiner Assistentin äh, Maria Birwirth ähm, und ähm, das Menschlicher hat, ähm, ja, war eine eine ganz zentrale Qualität. Was wir da erlebt haben in den Nächten, äh, waren nicht äh, scheu und sind äh, zu Hause oder weg und äh, zugeschlossen geblieben und immer in Sicherheit, sondern haben uns immer den Ratschlägen natürlich der lokalen Organisatoren, auch vom Goethe-Institut folgend, uns, sagen wir, weitgehend verantwortlich verhalten, aber sind, glaube ich, weiter ins Nachtleben und Orte eingedrungen, als das so üblich ist. Und dort auch immer nach queeren Spuren, äh, äh, LGBT-Personen versucht zu finden, was in manchen Orten unmöglich war, in anderen sehr nette Begegnungen ermöglicht ähm, hatten, ermutigende. ähm, Aber insgesamt ist das Thema Homosexualität ein riesiges Problem, im afrikanischen Kontinent, weil es weiterhin als eine unnatürliche und vom Westen eingeschleppte Krankheit gesehen wird. Was es irgendwie natürlich schon ein merkwürdiges Ding ist, wenn vier Schwule zusammen in diesem Klima reisen und arbeiten, aber die, mit denen wir zu tun hatten, waren da durchaus offen.
1: Wolfgang Tillmanns engagiert sich explizit politisch für Solidarität und Demokratie und gegen Rechtspopulismus. Er hat dafür 2017 die Stiftung Between Bridges gegründet. Zur Bundestagswahl im selben Jahr hat er mit seinen Fotos mehrere Poster entworfen, die dazu aufriefen, wählen zu gehen. 2020 hat Between Bridges Kulturschaffende unterstützt, die durch die Corona-Krise in existenzielle Not geraten sind. In einem Interview mit der Taz hat Wolfgang Tillmanns mal gesagt, Ich habe mich immer als politischen Künstler verstanden, aber implizit. Auf dieses Zitat kommen wir später nochmal zu sprechen. Ich habe Wolfgang Tillmanns aber erstmal gefragt, ob der Tournee-Ausstellung Fragile für ihn eine besondere außenpolitische Rolle zukommt.
0: Ich meine, sie findet ähm, statt, organisiert vom Institut für Auslandsbeziehungen. Insofern ist es Teil Deutschlands Kulturarbeit, was ähm, ich gut finde, denn die Arbeit von äh, den wenigen europäischen Kulturinstituten, die ähm, lokal tätig sind in Afrika, wird dort sehr willkommen geheißen und ist dort sehr wichtig, auch für die äh, dortigen Strukturen. Die Arbeit vom Institut Français oder British ähm, Council und eben IFA und Goethe sind ähm, fest verankert dort im kulturellen Leben. Und es gibt eben viele Länder, die das nicht tun. Und ich ähm, hatte am Anfang der, also vor der ersten Reise auch so gedacht, hm, wie ist das so mit so kolonialen Strukturen oder geht man dahin? Äh, was was ist daran anders? Und... Ähm, Stattdessen wurde ich oft öfters gefragt, wie, wie kommt es, dass du hierher gekommen bist? Hier kommt nie jemand zu uns. Und äh, ich sagte ja, also, wir haben ja sehr wohl afrikanische Künstler in Europa, tourende Musiker. Und in der Tat, es gibt wenige, die aus Europa dorthin gehen. Insofern wurde das äh, auch als ein, ein Ernst nehmen gesehen, auf Augenhöhe sich zu begegnen.
1: Mhm. Haben Sie sich im Vorfeld dann auch die politische Situation in den jeweiligen Ländern Ihrer Ausstellungsstation angeguckt? War das was, was Sie beschäftigt hat?
0: Ein fester Teil der Ausstellungsinstallation ist ähm, eine Installation aus sieben Tischen, die Truth Study Center heißen. Eine Reihe von Arbeiten, die ich seit 2005 mache, in denen ich Bild- und Textcollagen mache, die immer auch Bezug nehmen auf die politischen Umstände an dem Ort, an dem ich das ausstelle. Und so habe ich auch in jedem Land Artikel und, und Dinge aus Medien zusammengemischt mit Dingen, die ich mitgebracht habe. Und das hat auch interessante Wechselwirkungen gehabt. Und ich habe mich vorbereitet, aber man kann sich auch, also man ist nie gut genug vorbereitet, ne? was dann passiert, wenn man landet und im Strom des Verkehrs ist und, und was sich dann abspielt, da kann man nie so genau vorbereitet sein. Aber auf der anderen Seite, jetzt nach den fünf Jahren, ähm, hatten wir schon so gedacht zueinander, das ist schon eine, hat eine Natürlichkeit, wie wir uns mittlerweile hier so bewegen im Verkehr und in den Straßen. Das war noch vor fünf Jahren anders, als wir im Chaos von Kinshasa erstmalig gelandet waren.
1: Mhm. Und gab es irgendein politisches Ziel, ähm, was Sie mit dieser Turnierstellung auf dem afrikanischen Kontinent senden wollten oder verfolgt
0: haben? Sie hatten eben mich zitiert, wo ich sage, ich bin politischer Künstler. Das habe ich eigentlich immer eher negiert im Sinne von, dass das meine Hauptmotivation ist. Ich, ich habe mein, meines eher implizit. Und nicht, dass das mein mein Grund ist für das Arbeiten, aber die Weise, wie man in die Welt schaut und auf die Dinge schaut, die kann von oben oder die kann von der Seite oder von unten sein, die die kann arrogant sein oder respektvoll, die kann humorvoll sein. Und so wie man schaut und dieser Blick dann multipliziert wird im Publikum, in, in Büchern, das wirkt ja in der Welt und das sehe ich eher als das grundsätzlich Politische an, dass es eben in Gesellschaft wirkt. Und die bevorstehende große Werkschau im New Yorker Museum of Modern Art habe ich To Look Without Fear genannt, ne? ohne Angst zu schauen. Das ist etwas Ermutigendes, aber auch was Forderndes ähm, und, äh, und eine Hoffnung, das weiterhin und immer tun zu können.
1: Wer sich in den letzten Jahren mit dem Kunst- und Museumsbetrieb in Deutschland beschäftigt hat, ist nicht um das Humboldt-Forum im neuen Berliner Stadtschloss herumgekommen. Während das neue Museum geplant und eröffnet wurde, gab es eine intensive gesellschaftliche und politische Debatte um den Umgang mit Deutschlands kolonialer Vergangenheit. Die Diskussionen rund um das Humboldt-Forum haben gezeigt, dass eine gesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem Erbe der Kolonialzeit erst noch am Anfang steht. Ein weiterer Schritt war die kürzlich getroffene Einigung über die Rückgabe der Benin-Bronzen zwischen Deutschland und Nigeria. Und während sich diese Debatte abspielte, ist Wolfgang Tillmanns Ausstellung Fragile über den afrikanischen Kontinent getourt. Ich habe Wolfgang Tillmanns nach seiner Perspektive auf den Umgang mit Kunst und kolonialer Vergangenheit gefragt und wie die Reisen, die er für seine Tourneeausstellung unternommen hat, diese Perspektive beeinflusst haben.
0: Das Bewusstsein für die Last und die Schuld des Kolonialismus, die ähm, wurde mit jeder Reise stärker. Ähm, und, und es ist, es ist ähm, eben also unglaublich, wenn man sich das vor Augen führt, was mit welchem Selbstverständnis Europäer den Kontinent ausgenutzt haben und unterworfen haben und eben auch existierende Kultur missachtet haben oder als Souvenir mitgebracht haben. Und der, der Mangel an Wissen darüber in der Bevölkerung ist erstaunlich, also in, in Europa. Und gerade in Deutschland glaubt man sich ja eigentlich so ungefähr damit fast gar nichts zu tun gehabt zu haben, ähm, im Gegensatz zu den Spaniern, Portugiesen, Niederländern, Franzosen, Briten. Und das ähm, also wissen wir auch zunehmend, dass es eben nicht so ist. Und ich finde persönlich, Wir können uns nicht genug damit beschäftigen und es kostet uns nichts, denn das sind ja Sünden von noch nicht mal Urgroßvätern. Das sind Leute, die das vor 100, vor 200 Jahren getan haben. Und und das habe ich nie verstanden, warum äh, Völker nicht die ähm, Verbrechen der lang zurückliegenden Vergangenheit äh, voll und gänzlich akzeptieren können und dann auch versuchen, wieder eine, eine Wiedergutmachung zu zu tun Und deshalb ist diese Rückgabe von gestohlenen Kulturschätzen absolut richtig. Und natürlich gibt es Sorge, ob manche Artefakte genauso gut beschützt sind äh, in den Ländern ihrer Herkunft, äh, wie sie im, in Dahlem waren. Aber letzten Endes äh, ja, kann man das nicht als Grund benutzen, nicht the right thing zu tun.
1: Spielt für Sie in Ihrer Arbeit Postkolonialismus ähm, eine Rolle? Und wenn ja, wie gehen Sie damit um?
0: Also die geografische Verbundenheit zu Afrika zu erfahren, äh, das, das war also für mich ein ähm, enorm augenöffnendes ähm, Erlebnis. Und, ähm, und also wie graduell das Ganze vom Mittelmeer, was eben von, von Südfrankreich zum Elsass zu zu Nordrhein-Westfalen, zu Berlin äh, äh, und auf der anderen Seite über Algerien und dann fliegt man eine Stunde, gute Stunde über die Sahara und nach nur sechs Stunden landet man in Lagos. Und ähm, weil zum Beispiel Berlin Istanbul sind, sind knapp drei Stunden Flug und Lagos ist nur doppelt so weit weg und man denkt immer, das wäre völlig eine andere Welt, aber wir sind unsere Nachbarn Interessant ist auch, dass wir praktisch ja derselben Zeitzone sind und ich glaube, sie sind uns einfach viel näher, als wir das wahrnehmen und sie haben natürlich ständig eine europäische Präsenz dort, sprechen eine Sprache oder oder sind umgeben von Kultur aus Europa, gewollt oder ungewollt und Sich auf Augenhöhe zu begegnen, das ist das Allerwichtigste. Und dass dass Menschen sind, die denselben Zugang zu den internationalen Medien, denn was im Netz verfügbar ist, dieselben Dinge sehen, dieselbe Zugang zu Musik haben über Internet und, und gleichzeitig wiederum so unendlich abgeschnitten sind von Zugang zu Reisen und zu Chancen, dass einfach brillante Leute dort nicht das Studium machen können oder die Berufschancen haben, weil sie eben dort leben und dort eine auch in den allermeisten Ländern ganz unheilige Regierungen, korrupte alte Männer an der Macht sind, die die Länder missmanagen. Also das ist eine, eine enorme Tragik. Einerseits gibt es eine Riesige koloniale Schuld und Strukturen, die, die Europa geschaffen hat, die man nicht einfach als irgendwann beendet erklären kann. Und andererseits gibt es eine politische Klasse in fast allen Ländern, die ähm, vollkommen korrupt ist und äh, nur in ihre eigene Tasche wirtschaften und Millionen von jungen Menschen die, die Zukunft stehlen.
1: In den vergangenen Jahren haben Vermittlungsprogramme eine wichtigere Rolle bei Kunstausstellungen eingenommen. Sie sollen eine Verbindung zwischen BesucherInnen und den ausgestellten Kunstwerken aufbauen und so Informationen vermitteln. Beispielsweise durch Führungen, Gesprächsformate, aber auch Kataloge. Auch Wolfgang Tillmanns sprach bereits mehrfach davon, wie wichtig es sei, dass sich KünstlerInnen und BesucherInnen auf Augenhöhe begegnen. Deshalb wollte ich wissen, inwiefern es auch bei seiner Tourneeausstellung Vermittlungsarbeit gab.
0: Einerseits sprechen meine Ausstellungen durchaus für sich selbst und äh, ich erwarte nicht, dass die in einer bestimmten Weise gelesen und verstanden werden müssen, äh, denn gerade diese Vielfältigkeit der Lesart und Richtung zeichnet, glaube ich, mein Interesse aus, meine Sprache aus und ähm, ich habe in ähm, allen Städten Vorträge gehalten. Wir haben... Veranstaltungen mit dem Goethe-Institut auch gemacht. Und es hat einen Katalog gegeben, der in jeder Stadt der acht Städte einen neuen Text hat, der von einer Person aus dem Land geschrieben wurde. Und, Und somit gab es auch immer eine Stimme aus Kamerun oder aus Äthiopien zu meiner Arbeit. Also Wir haben schon, glaube ich, viel mitgedacht, damit das Ganze nicht nur als eine Konserve dort landet, sondern irgendwie auch verbunden ist mit ähm, Menschen dort. Aber die Zahl von Leuten, die wirklich am Kulturellen teilnehmen, also an, an einer Aktivität wie in eine Galerie gehen, ist ähm, dann doch auch erstaunlich begrenzt, weil einfach Millionen und Millionen von Menschen haben ein so hartes Leben, dass die gar nicht daran denken könnten, Zeit für so eine Art Freizeit aufzunehmen.
1: Wolfgang Tillmanns nächste Ausstellung steht, zumindest oberflächlich betrachtet, in einem ziemlichen Kontrast zur tournee Unter dem Titel To Look Without Fear zeigt das Museum of Modern Art, das MoMA in New York, von September bis zum Ende 2022 eine solo von ihm. Ich habe ihn gefragt, was er von seiner Tournee auf dem afrikanischen Kontinent mitnimmt nach New York.
0: Also alle meine Arbeit wird informiert durch vorhergehende Erfahrungen und so äh, sind auch einige Bilder aus diesen Reisen, äh, was am Rande des Aufbaus in Afrika entstanden ist, mit äh, Teil der Ausstellung jetzt im MoMA. Und ja, ich habe meine Weise zu arbeiten, zu installieren, ähm, vor über 30 Jahren formuliert und bewusst gewählt und diese Flüssigkeit letztes Jahr in einer kleinen städtischen Galerie in Budapest ausstellen zu können, jetzt an zwei Orten in Lagos, in ganz unterschiedlichen Räumen, unklimatisierten Räumen, aber dann wiederum auch in den größten Museen der westlichen Welt. Diese Flüssigkeit, das ist immer auch was als Geste etwas Zugängliches, haben soll, dass die Arbeiten einen nicht, nicht Distanz und Macht versprühen, sondern eine, eine Freundlichkeit und auch eine Fragilität, die unseren Körpern ja auch eigen ist, unserem Dasein eigen ist, auch in ihrer Körperlichkeit, in ihrer ungeschützten und ungerahmten oder auch gerahmten Präsentation spiegeln. Und die Ausstellung in New York ist halt so eine ungewöhnliche, weil sie Ungewöhnlich groß ist auf 1800 Quadratmetern wahrscheinlich auch die größte ähm, meiner Karriere und äh, die läuft äh, in etwa chronologisch ab, was ich sonst oft nicht tue. Und somit ähm, wird das eine Möglichkeit sein, auch in die Zeiten einzutauchen, ähm, die frühen 90er oder die frühen 2000er durch verschiedene Zeitzonen und Werkbereiche zu gehen und gleichzeitig dabei festzustellen, dass sich vieles ähm, nicht wiederholt, aber aber die Interessen überraschend ähnlich geblieben sind und es irgendwie da immer wieder neue Zugänge, neue Ausarbeitungen von andauernden Interessen, wie zum Beispiel ähm, dem Porträt oder dem Faltenwurf, wie ein ausgezogenes Kleidungsstück skulptural hängt und liegt, ähm, Dinge wie die Faszination für Musik sich durch mein Leben zieht, ja, ich hoffe, dass es alles am 2. September fertig wird und am 12. dann der gesamten Öffentlichkeit zugänglich ist.
1: Ein Besuch im Museum oder einer Galerie ist nicht für jeden in gleichem Maße zugänglich. Das gilt natürlich auch hier in Deutschland. Wolfgang Tillmans ist dies aber bei seinen Ausstellungen in den acht afrikanischen Ländern ganz besonders deutlich geworden. Doch ebenso deutlich ist, Kunst kann durch Bilder und Atmosphären sprachenübergreifend wirken und so an ganz verschiedenen Orten ihre Wirkung entfalten. Die Begegnungen, die dadurch entstehen, sind für Wolfgang Tillmanns entscheidend und sie sollten auf Augenhöhe stattfinden. Umso wichtiger ist es, dass Kulturinstitutionen sich für einen möglichst wechselseitigen Austausch und Dialog im Kunstbetrieb einsetzen. Neben Solo-Ausstellungen wie der von Wolfgang Tillmanns gibt es im Rahmen der Tournee-Ausstellungen des IFA auch globale Ausstellungen im digitalen Raum – wie die aktuelle Ausstellung Are You For Real oder co Ausstellungen wie An Atlas of Commoning. Mehr Informationen zu den Tournee-Ausstellungen, dem internationalen Netzwerk und dem IFA-Kunstbestand findet ihr auf der Online-Plattform agora.ifa.de. Darüber, wie Museen mit kolonialem Erbe umgehen, haben wir übrigens schon mal mit Clementine Delis in Folge 27 und mit Ineste Castro in Folge 18 gesprochen. Das war's für heute. In der nächsten Folge hört ihr hier wieder meinen Kollegen Dan Wesker. Mein Name ist Amelie Baerbuth. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Die Kulturmittler. Der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik.